0: Ben inanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Başkasının çıkardığı sese uyanma eylem içinde düşün serimizin ikinci bölümündeyiz Bakalım neler bizi bekliyor. Benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli olur. Hep diyorum ya, yani nerede olursan ol, hangi şartta olursan ol, eğer doğru bakış açısıyla, doğru felsefi temellerle meseleye bakıyorsan iş var. Eylem var gelişme var iyileşme var bir gün istediğin şeyi yapabilecek Duruma kendini hazırlamak var Ve bunu kurum içinde de Yaparsın kurumsalda da yaparsın Bir gişenin içerisinde bilet Kesiyorsan orada da yaparsın Ben gerçekten insanın bu açıdan Çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum Bulunduğu her tür koşul içerisinde Bir takım uç koşullar savaş Vesaire gibi şeyleri bir kenara bırakıyorum Her zaman tabi ki hep bunları Söylerken de dünyanın içerisinde Şanslı insanlarız çok daha kötü durumda olan yapacak hiçbir şey olmayan insanlar var e, Onları da bir kenarda tabi tutarak yani şeyden ayıralım kendimizi işte yaparsın hayalet başarısınci olmayalım Yani bazen de bazı insanlar öyle durumlar ve şartlar içerisinde bulunabiliyorlar ki hiç elleri kolları bağlanabiliyor Ama tabii ki bu çok istisnai yani bu şartları düşünecek olursanız Türkiye'de şu anda yaşayan bir sürü insan için bu geçerli değil. Bu podcasti dinleyenler için muhtemelen geçerli değil. Ben Biga'nın öyküsünden kendime böyle bir ilham çıkardım. Beni çok etkiledi gerçekten. E, bu sinemacı olma, film çekme, bir uzun metraj, bağımsız bir film çekme ateşini de böyle hep farkındaysanız böyle körükle f -f -f -f -f -f diye arada <gülüyor> körüklüyorum o ateş e, sıcak olsun diye çok ümitlendirdi beni. Yani size de tavsiye ediyorum Bu kapasite geliştirme meselesiyle ilgili söyleyeceğim ikinci şey Hep söylüyorum ama yine söyleyeceğim Eylemde olma hali önemli Onu mu yapsam bunu mu yapsam şunu mu yapsam Düşünce yapısından kurtulup eyleme geçmek gerekiyor Ne yapayım ne yaparsan yap Gerçekten ne yaparsan yap Hiçbir önemi yok Tersine şöyle düşünebilirsin hatta Mesela şu an yapabileceğin birkaç tane şeyi düşün. Mesela şunu yapabilirim bunu yapabilirim bunu yapabilirim. Normalde ne olacak Bunların hiçbirini yapmayacaksın ya. Şöyle bir tersine çalışma yap. Bunlardan birisini düşün. O seçtiğin şeyi iki senedir belli bir periyotta yapmış olduğunu düşün. Şu anda hangi noktada olurdun? Bir de onu hayal et. İşte bu nedenle ne olduğundan bağımsız olarak eylemde bulunuyor olma hali önemli. Düşünmek de önemli önemsiz değil. Günümüzde Düşünce biraz daha bolca bulunuyor, eylem çok az bulunuyor. Türkiye'de daha önce de söyledim biraz böyle bir alanda bir şey üretmeye başladığınızda pırıl pırıl parlıyorsunuz. Etrafınızda pırıl pırıl parlayan kim varsa tek özellikleri gerçekten deli gibi çalışıp bir şeyler üretiyor olmalarıdır. Böyle yapan insanlar görünür hale geliyorlar. Ee, özellikle web, internet, sosyal medya içerisinde içerik üretmenin değerini her zaman söyledim. Herkes için geçerli. Herkesin bence ne yaptığından bağımsız bir ürettiği içerik olması gerekir. Niye içerik üretmiyorsunuz ki? Üretenlere bir şey demiyorum, üretmeyenlere diyorum. Niye üretmiyorsunuz? Ben burada gerçekten canlı bir örneği olarak bunu deneyimlemiş bir insan olarak bunu size şiddetle öneriyorum. Her hafta düzenli olarak bir şey yazın. Kendi öğrenmeyi sevdiğiniz insanlara bilgi paylaşabileceğiniz bir alanda olsun bu. Video üretin. Youtube içerisinde bir şeyler yapın. Ve sonuçlara bakarak kendinizi yargılamayın. Yani hızlıca milyon okuyucu binlerce izleyici bulmayı beklemeyin. Hiç kimse izlemese de o şeyi yapıyor olmanın kendisinin getirmiş olduğu bir kapasite geliştirme var. Bunu bir kenara bırakmamak gerekiyor. Bir de tabii ki hiç düşünemeyeceğiniz, hiç yaşayamayacağınız bir takım şeyleri eylem içerisinde yaşıyorsunuz. Önemli bir kaldıraç noktası. Bir başka kaldıraç noktası, benim de çok eksik olduğum bir alan, yer değiştirmek, hareket etmek ve farklı insanlar tanımak. Mesela bir tane söyleşi Özyeğin Üniversitesi'nde ayaküstü ona yakın insanla tanıştım, sohbet ettim ve muhtemel iki üç tane iş birliği ortaya çıktı olmayacaktı düşünerek bulabileceğim şeyler değil bunlar oraya gitmem birileriyle etkileşime geçmem ve rutinimin dışında birileriyle etkileşime geçmem gerekiyor bunu bunun yaşanabilmesi için yani birilerinden ilham almam gerekiyor birilerinin bana fikir vermesi gerekiyor ayaküstü sohbetlerde Almanya'ya Rusya'ya ürettiği bir takım makineleri gönderen biriyle tanıştım daha sonra oturacağız sohbet edeceğiz bir podcast dinleyicisi aynı zamanda ne kadar güzel yani ihracat yapıyor ülkeye döviz getiriyor ve dinleyince de insana ilham veriyor. Hiç aklınıza gelmeyecek bir alanda birtakım şeyler yapıyor. İşte diğer Özge Üniversitesi içerisindeki girişim e, girişim kuluçka merkezi var bir tane. Oradaki ekiplerden birisi makine öğrenme ile ilgili gerçekten piyasaya iş yapıyorlar ve çok güzel işler yapıyorlar. Bir tane Özge e, ismini de söyleyeyim. Sağ olsun işte podcast'in e, kitaplar linkler ulaşabilirsiniz deyip duruyor mu utanmadan? <gülüyor> <gülüyor> derim tabii ki çünkü bu linkler konulduğu zaman bunu dinleyen sonradan dinleyen insanlar pat diye o içerikleri bulmuş olacaklar biz baştaki bu ilk grup olarak biraz eziyet çekeceğiz yani o, o kadar özge çok teşekkür ediyorum kendisine birkaç tane bana detaylı notunu gönderdi benim gözlerim parladı hemen yani o kadar detaylı not tutmuş ki podcast ile ilgili özge dedim sen bu notları tutuyorsan madem tutuyorsun e bari bana da linkleri ver kitap isimlerini ver tabii ki yaparım dedi 10 tane böyle gönderecek şu an 8 tane oldu galiba ona tamamlandığında hemen birkaç gün içerisinde vebe koyacağım 30 tane olduğunda da böyle bir avuç verdim Özge'ye 30 tane olduğunda da podcastte konuk olarak gelecek çünkü bir kadın girişimci ve çok enteresan bir alanda daha çok erkeklerin hakim olduğu bir alanda harıl harıl çalışıyor iş üretiyor. Bu söyleşi içerisinde podcast dinleyicilerinin düşünce biçimlerini de duydukça ayrıca böyle gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü podcast'te hep böyle paylaştığım bir yerlerden alıp getirdiğim düşüncelerin doğru düşünce kalıplarının kullanıldığını görüyorum. Ve insanların yaşama biçimi, eyleme biçimi değişmiş. Bir takım kaldıraçlar kullanıyorlar. Daha önce hiç yapmayacakları bir takım şeyler yapıyorlar. Bir takım pazarlama hamleleri yapıyorlar. Ürün geliştirmeye farklı bakıyorlar. Böyle bir sürü podcast dinleyicisiyle etkileşim içerisindeyim, haberleşiyorum. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Yazanlar var, cevap bekleyenler var. Lütfen cevap gelmemesine küsmeyin. Şöyle bir durum var. Gmail üzerinden bana ulaşan e-postalar var. Instagram üzerinden gönderilen bir takım sorular var. Bunları bir düzene koymak çok mümkün değil Ne yazık ki Gmail'de şöyle bir özellik yok Orada bir takım tablar vardır ya kullananlar bilirler Promosyon tabı vardır Sosyal tabı vardır Bir de inbox Gelen kutusu tabı vardır Şöyle bir şey yapmıyor Gmail Bir tane daha tab açma imkanı ver bana Ben mesela ona podcast tabı diyeyim O podcast tabına bana gelen Ve cevaplamadığım cevap bekleyen e-postaları atayım Tengleme yapabilirim tabii ki label kullanabilirim falan ama Olmuyor da böyle çorba gibi oluyor İhtimaller çok. Kaynamış olabilir. Atlamış olabilirim. Unutmuş olabilirim. Ee, hiç kırılmayın lütfen. Yani bir şekilde bıkmadan, sıkılmadan talepkar olun bu konuda. Ben yani bana beşinci defa sorulmasından hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Sadece sıkıntı duyuyorum. Yani hala niye cevap vermedim bu şeye diye. Ee, biraz beni bu konuda mazur görmenizi rica edeceğim. Lütfen soru sormaya, fikir sormaya devam edin. Ee, kahve sohbetleri yapıyoruz bu arada. Şu geçtiğimiz bir ay içerisinde biraz trafikli olduğu için benim hayatım bir takım seyahatler oldu bir takım projeler oldu. Çok fazla yapamadım ama bu da açık. Yani oturup kahve içip sohbet edip sizin fikriniz ya da girişiminiz üzerine ya da yaşamınızı bir girişim olarak masaya yatırıp fikir alışverişinde beyin fırtınasında bulunabiliriz. Bu arada tabii bir de şey aklı şöyle bir şey geldi aklıma. Size de fikrinizi sormuş olayım. Aralık ayına doğru bir aralık başı gibi aralık ortası gibi böyle bir günlük bir atölye yapayım istiyorum 2020'yi planlamak üzere herkes çok dağınık ya yani 2020 için podcast dinlemiş olan insanların katılacağı bir eğitim atölye çalışması bir günlük ee, aristo şemasını çizsin herkes bu şemadan kendine yıllık bir takım hedefler çıkarsın çeyreklere bölelim bu hedefleri bir takım gelişim planları çıkaralım 2020'de ne üretecek herkes ee, ne üretecek ve ne öğrenecek hangi kapasiteleri geliştirecek yani bu iki tane damar vardı ya stratejik damar ve ne demiştik ona eylemin içerisinde düşünme damarı bu iki damardan bir yaklaşım üretelim yani stratejik kurguyu yapalım bir de şu andaki ben kimim elimdeki imkanlar nelerdir kimleri tanıyorum ve ne yapabilirim sorusuna cevap vererek de eylem içerisinde düşünme stratejisini kurgusunu geliştirelim. Herkes cebinde böyle bir yol haritasıyla çıksın diye hayal ediyorum. Böyle bir şeye ne dersiniz? Bunu dinleyen e, kapatsın ve yazsın. Ben böyle bir şeyle ilgileniyorum desin. Yakın dönemde bunu Instagram, Twitter ve web üzerinden duyururum. Haberiniz olsun. Evet. İngilizce öğrenmekle sorular geliyor. Şöyle bir şey aklıma geldi. Ben nasıl yaklaşırdım diye tekrar bir yaklaşım getireyim. Ben mesela sinema sevdiğim için e, iyi filmleri, iyi dizi, televizyon dizilerini de sevdiğim için kendime bir tane çok sevdiğim dizinin bir bölümünü seçerdim ve sadece odamı o bölümü alırdım. Belli bir miktar İngilizce'yi ilerletmiş olduğumuzu varsayıyorum. Yani orta seviyede olduğumuzu varsayıyorum. Orta seviyeye kadar gelmenin yolları zaten var. Onları uygularsınız. Daha çok insanlar böyle başlangıcın biraz ilerisinde orta ön ön orta seviyesinde falan sıkıntı çekiyorlar. O bölümü seçip İnternette dizilerin senaryosunu bulmak mümkün, altyazılarını bulmak mümkün. İzlemeye başlardım, metnini çıkarırdım ve ne kadar sürer? Tahminimce bir ay içerisinde bir insan normal şartlar altında 30-40 dakikalık bir çok sevdiği dizinin bölümünün, bölümünün ustası olabilir. Yani hiçbir yardım almadan o dizinin karşısına geçip altyazıyı falan kapatıp İngilizceden dinleyip o insanların ne anlattığını anlayabilir. Böyle kapsam daraltmadan bahsetmiştim ya daha önceki bölümlerde kapsamı daraltıp böyle bir kendime eylem alanı çıkarırdım. Kelimeleri çıkarırım, anlamlarını çıkarırım, cümleleri çıkarırım, bunları kartlara yazarım. Yani benim bir iki ay tek bir işim olur. Sadece bir tane diziyi mükemmel bir şekilde anlamak. Bu bana ne sağlayacak? Hatırlayın sorayım hemen biraz kısa es vereyim boş konuşayım siz o orada düşünün <gülüyor> ne sağlayacak bu bana? Yani bu kadar bu konuda ustalaşmak öz yeterliğimi arttıracak. Yani bir tane dizinin bir bölümünü karşısına geçip çekirdek çitlerken ya da kahvemi içerken her dediklerini anlayarak dinlemenin verdiği hazla ve bunu da ben başarmış olacağım Bayağı bir ustalık işi olacak o dizinin o bölümü için öz yeterliğimi arttıracak bir de havuç olacak. Daha sonra zaten 40 dakikalık bir dizinin bir bölümünü oturup hiçbir yardım almadan anlayabilir hale gelmiş bir insan İngilizce'de kul sıklıkla kullanılan bir takım şeyleri de öğrenmiş olacaktır. Atla deve değil en nihayetinde bin 1500 kelime bildiğinizde normal gündelik hayat içerisinde ya da dizilerde kullanılan İngilizce'yi anlayabilir hale geliyorsunuz. Gerçekten çok böyle çok parlak bir fikir olduğunu düşünüyorum bunun. İtirazı olan varsa söylesin. Parlak bir fikir değil mi bu yani? Bence çok parlak bir fikir. Bence bunu yapın. Sevdiğiniz bir dizinin bir bölümünün ustası haline gelin. Kahve ile ilgili söyleyeceklerim var tabi ki Bölüm, bölümleri çorbaya çevirme konusunda üstat olduğum için kahveyle ilgili yazdı geçenlerde birisi tam böyle filtre kahve içmek üzere geçerken eyleme bir arkadaşı ya inanç şu bölümde söylemişti e, şu, niye öyle bir şey yapıyorsun moka pot alsana diye söylemiş böyle deyince o da araştırmaya başlamış diyelim ki kahveyi seviyorsunuz kahve içmeyi seviyorsunuz en hızlı bir şekilde kahve keyfinizi yükseltmenin hızlı kaldıraç yollarından bir tanesi iyi bir demleme yöntemine geçmektir. Sıralamam şöyle. French press metodu, sonra Moka pot, sonra hario ve demleme biçimi. Moka pot hario ve birbirine çok yakın biraz damak tadıyla ile alakalı bir şey ama ben en üst seviye hario ve'yi koyuyorum şu anda. Yani ya French press ile çektirmiş olduğunuz kahveyi demleyerek gayet güzel bir kahve elde edin. Bu ekipmanı elde etmek çok kolay. Ya Moka Potalın ve yine çektirmiş olduğunuz kahveyi kullanın. Mokapot almak da yine çok kolay ve çok kaliteli bir kahve içmiş olursunuz. Biraz daha yatırım yapacaksınız ki yine de o da çok değil. Yani işte plastik Hario var biraz daha ucuz fiyatlı olanları var. Bir Hario V demleme yöntemini öğrenip nasıl demlendiğini öğrenip Hario geçebilirsiniz. İlk aşama bu üçünden birini seçmek. Bir tık atlattırmak için ne yaparsınız? Bir tane kahve değirmeni alıp evde çekirdeğinizi kendiniz öğütürsünüz. Bu sizi baya bir ilerletmiş olacak. Çekirdek öğütücü makinelerde ikiye ayrılıyor. Bıçağı böyle dönen bıçakla öğüten bir de birbirine geçmiş iki tane dişli konuyla öğüten var. Bıçakla öğütenler homojen bir öğütme sağlamadığı için daha az iyi, diğeri daha iyi. Ama bu mu bu mu hiçbirini yapamıyorsan bıçakla al. Motto zaten şu. Daha iyisini yapacak diye beklemektense yapabileceğinin en iyi versiyonunu hemen yap ikinci bölümün sonuna geldik başkasının çıkardığı sese uyanma eylem içinde düşün ne güzel bir isim oldu bu ismi bulduğuma çok sevindim serinin ikinci e, kısmının sonundayız inançayar.com podcast sekmesinden podcast adı geçen kişilere kitaplara linklere ulaşabilirsiniz özge yardımcı oluyor artık bu linkleri hızlıca ulaştıracağım sizlere görüşmek üzere